0: In Sachsen gelten seit Beginn dieser Woche Corona-Regeln, die dafür sorgen sollen, dass Kontakte reduziert werden. Beim Shoppen oder Restaurantbesuch ist 2G die Vorgabe. Man muss also geimpft oder genesen sein. Am Arbeitsplatz oder in Bussen und Bahnen gibt es noch ein G mehr, also 3G. Ungeimpfte haben hier mit einem aktuellen negativen Corona-Test auch Zugang. Das klingt nach einem Plan und erscheint in Anbetracht überfüllter Kliniken für geboten. Nur halten sich die Menschen in Sachsen auch daran? Insbesondere jene, die sich durch die Maßnahmen jetzt stärker eingeschränkt fühlen oder diese ohnehin per se ablehnen? Und vor allem, wie sollen diese Regeln kontrolliert werden? Darum geht es in dieser Folge CoronaCast. Ich bin Fabian Deike und spreche jetzt per Videoanruf mit Thomas Geithner, Sprecher der Polizeidirektion Dresden. Ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie auch. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen bei Ihnen im Büro, per Videokonferenz zugeschaltet. Das ist mittlerweile auch schon in dieser Corona-Pandemie für uns zum Standard geworden. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Aber ich bin froh, dass es eben gerade dafür diese Formate auch gibt, wo man einfach ein bisschen mehr vielleicht erklären kann, einordnen kann. Und da hat sich diese Technik und diese Meetings tatsächlich auch
0: bewährt. Mhm. Herr Geitner, jetzt steht die Adventszeit bevor. Traditionell ist das ja eine Zeit des Zusammenkommens. Jetzt werden wir in Sachsen wie im, vor, wie im vergangenen Jahr schon wieder eine Vorweihnachtszeit mit strengen Corona-Regeln erleben. Wie intensiv läuft das bereits und wie bereitet sich die Polizei auf diese Zeit vor?
1: Ja, Die Corona-Kontrollen sind ähm, tatsächlich ein Schwerpunkt inzwischen geworden für unser Tätigkeitsfeld. Ähm, wir haben das ja auch schon kommuniziert, dass wir de facto 50, im Durchschnitt 50 Kollegen pro Tag nur für diese Aufgabe jetzt vorhalten und zum Einsatz bringen. Zum einen in Form äh, der Unterstützung für diese gemeinsamen Teams mit den Landkreisen bzw. mit der Stadt Dresden, aber auch, und das haben wir eben diese Woche dann nochmal aufgestockt, äh, mit eigenen Kontrollen, weil die Zahlen eben so sind, wie sie sind. Und wir jetzt eben auch die Ansicht vertreten, wir müssen da ein bisschen effizienter sein, wir müssen da ein bisschen mehr machen. Da sind wir natürlich noch weit weg vom Thema flächendeckend, aber da kommen wir später natürlich nochmal drauf, auf diese Thematik. Aber Fakt ist, die Erwartungshaltung an die Polizei ist klar formuliert und da stellen wir uns auch, aber das ist natürlich nicht ganz einfach, das zu stemmen. Und es hat natürlich einige Konsequenzen auch für unsere inneren Abläufe.
0: Darüber sprechen wir nachher auf jeden Fall noch. Bleiben wir erstmal ganz allgemein bei dieser Kontrollsituation. Die Politik hatte vor kurzem im Zuge der vorvergangenen Schutzverordnung schon diese Verschärfung der Kontrolltätigkeit angekündigt. Da hieß es, man wird Kontrollteams aus Polizei und Ordnungsamt und Gesundheitsamt formieren. Jetzt läuft das schon ein paar Wochen. Was erleben so Ihre Kollegen bei diesen Corona-Kontrollen? Wie fallen die Reaktionen auf der Straße oder auch in Innenräumen aus?
1: Die Reaktionen sind ähm, recht unterschiedlich. Ähm, zum Großteil herrscht Verständnis dafür. Es gibt einfach eine Mehrheit, die das im Regelrecht einfordern, dass wir das auch machen. Es gibt allerdings auch Menschen, die sind schlichtweg überrascht, die. Obwohl es schon seit vielen Wochen gilt, beispielsweise FFP2-Masken im öffentlichen Personennahverkehr zu tragen, dann immer noch verdutzt sind, wenn wir sie darauf ansprechen, wenn sie eben nur eine OP-Maske haben oder die Nase guckt raus und die Maske hängt auf halb acht, ähm, sind dann meist zwar einsichtig, ähm, aber das haben sie überhaupt nicht auf dem Schirm. Und das fällt mir nur wiederum schwer, das zu verstehen, weil es doch sehr viel thematisiert wird, medial äh, und in dem Bereich, dass das an einem vorbeigehen kann, leuchtet mir eben nur schwer ein. Ja, ansonsten haben wir natürlich mit ganz pers verschiedenen Personen zu tun, vom Gastronomen auf der einen Seite, der natürlich unzufrieden ist mit den Einschränkungen, weil es sein Geschäft natürlich äh, behindert, äh, Fahrbahngäste äh, etc. Was glücklicherweise wirklich die absolute Ausnahme ist, äh, dass die Leute bei den Kontrollen völlig unkooperativ sind oder sich verwehren oder gar zu Tätigkeiten kommen. Eher ist es dann so, dass wir schon diskutieren mitunter, dass wir versuchen aufzuklären. Aber das ist letztlich alles im Rahmen und ähm, ist jetzt keine Situation, die jetzt wirklich gefährlich oder wo es jetzt wirklich eskaliert.
0: Bleiben wir mal beim Beispiel. Also herrscht da jetzt eher so Augenmaß und gibt es da mal eine Verwarnung oder einen freundlichen Hinweis? Oder führt dann ein Verstoß, wie zum Beispiel, ich habe jetzt die Maske unter der Nase oder eine falsche auf, dann direkt zu einem Bußgeld?
1: Ja, das hängt äh, tatsächlich von verschiedenen Faktoren ab. Wir sind uns einig, äh, ohne Kommunikation wird es also nicht laufen. Das heißt, der erste Schritt ist logischerweise immer das Ansprechen, auf den Regelverstoß hinweisen. Und dann kommt es eben darauf an, was ist das für ein Verstoß? Wie lange gibt es die Regel schon? Muss sie eigentlich verändert sein oder ist sie erst neu? Ist sie klar und einfach, wenn es eben ab 20 Uhr Sperrstunde ist, äh, dann gibt es nur die Variante offen oder zu. Da braucht man jetzt nicht viel studiert zu haben, um das zu überprüfen. Sind wir in der Straßenbahn, ist die Frage, trägt er gar keine Maske? Trägt er nicht richtig? Trägt er die falsche? Und macht die 3G nicht? Trägt er nur die falsche? Also da muss man, glaube ich, auch ein bisschen abstufen. Und es ist klar, wer keine Maske trägt, das gibt sofort ein Bußgeld. Wer Alkohol ausschenkt, das gibt auch sofort ein Bußgeld. Wenn jetzt aber mal die Maske nicht hundertprozentig äh, sitzt und derjenige ist auch einsichtig, äh, dann belassen wir es auch bei einer mündlichen Verwandlung.
0: Hm. Ich meine, man muss sich
1: das am Ende eben auch so vorstellen, äh, wie wenn wir einen Verkehrsverstoß ahnden, sei ich mal mit einer Laserpistole oder sei es äh, beim falschen Abbiegen, dann bearbeiten wir den einen, also den holen aus dem Verkehr raus, arbeiten das ab, nehmen die Identitäten auf, leiten das Verfahren ein, äh, in der Zeit fahren aber eben wahrscheinlich 20 auch zu schnell durch und werden nicht kontrolliert. Und ähnlich ist es in der Straßenbahn. Man kann sich entweder entscheiden, man nimmt jetzt den ersten, geht mit denen raus aus der Straßenbahn, weil er eben nicht weiterfahren darf. Und dann fährt die Straßenbahn aber eben mit 30 weiteren die Opferstöße sehen, weiter. Oder aber man sagt, wir sprechen lieber an, sagen, er muss jetzt aussteigen und sprechen dafür aber eben 20 in der Straßenbahn an, aber führen sie eben konsequent konsequent Ende. Und ich glaube, das, wie bei vielen Aufgaben, kommt es ein bisschen auf die Mischung an. Und da ist eben der Maßstab für uns, wie schwer ist der Verstoß? Also wie sehr gefährdet der lässt sich andere? Wenn man eben gar keine Maske trägt, dann gibt es de facto auch keinen Spielraum. Das macht dann keinen Sinn. Oder ist es tatsächlich jemand, der, sage ich mal, geträumt hat, der aber auch Bollmüde, also Reue zeigt? Dann, wie gesagt, lassen wir es auch bei einer Belehrung
0: und Aufklärung. Um es vielleicht noch mal kurz zusammenzufassen, an welcher Stelle kennen Ihre Kollegen dann im Alltag kein Pardon?
1: Naja, wir kontrollieren uns, wenn wir allein kontrollieren, also ohne die äh, Kollegen von den Landkreisen oder von den Städten, kontrollieren wir uns auf die vermeintlich einfachen Regeln, wie eben zum Beispiel FFP2-Masken und 3G in Bus und Bahn, wie eben Ausgangsbeschränkungen ab 22 Uhr in Hotspot-Gebieten. Und natürlich das ganz große Thema für uns sind Versammlungen und Ansammlungen. Da sind wir federführend, das ist im öffentlichen Raum und dann geht es ja auch um. Größenordnung von Personen. Das ist genau unser Thema. Wo wir tatsächlich eben keinen Parton kennen, ist, wenn wir dann selber angegriffen werden bei den Kontrollen. Das ist klar. Und natürlich, je höher das Infektionsrisiko ist, entspricht überhaupt keine Maske, da gibt es keinen Parton. Und natürlich bei Gastronomie, wo eben das Infektionsrisiko letztlich auch größer ist, wenn man dort die Regeln hier einhält, weil sich dann im Innenraum einfach mehr Leute treffen und die Infektionsketten andere sind. Auch dort, dort ähm, gibt es nur wenig Spielraum, dann Auge zuzudrücken.
0: So in Summe jetzt in den letzten Wochen, wie viele Strafanzeigen oder Bußgelder haben Sie oder in Amtshilfe fürs Ordnungsamt schon in Ihrem Bereich, also für Dresden und die Landkreise Meißen und Sächsische Schweiz, Osterzgebirge verhängt?
1: Also wir haben äh, als Bestandteil dieser gemeinsamen Teams, äh, wie Sie schon gerade gesagt haben, äh, insgesamt reichlich 260 Kontrollorte besucht, also Einzelhandel, Geschäfte, Gastronomie, äh, Straßenbahn, Bus. Und dort sind am Ende, als, als Fazit muss man sagen, dass sich tatsächlich die meisten an diese Regeln halten, Hygienekonzepte haben, die auch mhm. umsetzen. Ich glaube, sehr deutlich sieht man das auch bei uns in der Innenstadt, in den großen Zentren. Da steht eigentlich immer jemand, entweder sogar ein Sicherheitsdienst oder ein eigener Mitarbeiter davor, der eben diese 2G-Regel auch wirklich umsetzt. Deswegen haben wir am Ende gar nicht so gravierende Zahlen. Also wir haben richtige Bußgeldanzeigen, knapp 30. Dazu kommen noch mal... 15 bis 20 Verwarngelder und dann ist ein Großteil, gerade im ÖPNV eben mit mildischen Verwarnungen, da sind wir so im Bereich von 250
0: vielleicht rechnen. Mhm. Was man ja durchaus bei aller Kontrolltätigkeit jetzt auch ein bisschen als positives Fazit sehen könnte, oder?
1: Ja, äh, wobei ich denke, es gibt da wirklich deutliche Unterschiede. Ich fahre täglich selber auch mit der Bahn hin und zurück auf Arbeit und dort finde ich schon, dass der prozentuale Anteil, einfach, dass man die falsche Maske trägt, äh, schon sehr hoch ist. Also da würde ich schon zeitweise von einem Drittel sprechen. Ich meine, jetzt in dieser Woche scheint mir das ein bisschen korrigiert worden zu sein, möglicherweise eben auch aufgrund der Ankündigung, dass das mehr kontrolliert wird. Wo es aber, wie gesagt, im sehr gut funktioniert, ist der Einzelhandel. Also da, äh, gerade hier, wie gesagt, in der Stadt, äh, sind die auch alle hinterher. Und äh, ich glaube, da zieht doch
0: jeder mit. Und jetzt konkret vielleicht mal auf die Situation Bus und Bahn. Sie sagten gerade, privat fahren Sie auch mit der Bahn, jetzt sind Sie Polizist. Ich meine, jetzt ist nicht jeder ein Polizist, vielleicht eine Privatperson, die spricht in der Bahn jemanden an auf vielleicht eine falsch getragene Maske oder eine gar nicht getragene Maske. Würden Sie sowas empfehlen oder ist ist es vielleicht dann doch besser, nicht anzusprechen? Wie wägt man sowas vielleicht auch als Privatperson ab? Einen Notruf wählen wegen einer falsch getragenen Maske kann ich ja auch schlecht.
1: Ja genau, das ist äh, tatsächlich ein Punkt, den Sie da ansprechen. Ähm, also ich habe großen Respekt äh, vor Menschen, die das machen. Ähm, ich bewundere das auch. Es ist aber tatsächlich in diesen Zeiten nicht absehbar, wie das ausgeht. Das kann sein, dass derjenige das einfach nur ignoriert, der da angesprochen wird. Es kann zu einer Diskussion führen, es kann sich am Ende aber immer hochschaukeln und am schlimmsten Fall tatsächlich auch in der Tätlichkeit enden. Und da denke ich, das, was wir eigentlich schon immer sagen, das ist jetzt nicht Aufgabe der Menschen, das zu machen. Das ist gut gemeint, keine Frage. Aber Fakt ist, wenn es eskaliert, steht kein Polizist daneben. Wir fahren im Regelfall nicht mit in der Bahn. Das heißt, die Hilfe, die dann kommen wird, wird so schnell nie da sein, wie es sie vielleicht gebraucht hat. Und deswegen wird uns jetzt am ehesten helfen, dass man uns, sage ich, einfach eine Nachricht schreibt im Sinne von, ich fahre hier täglich mit der Linie sowieso um die Uhrzeit und mir ist aufgefallen, dass, also dass man es auch vielleicht gar nicht auf die Einzelperson abstellt, aber dann haben wir eigentlich diese Chance, diese Beteiligung zu nutzen und das in unsere Kontrollplanungen einfließen zu lassen. Dann gehen wir eben genau in die Linie, in diese Ohrzeuge, mhm. die wenn sich das vermehrt
0: hat. Also ist nicht der Notruf das Mittel der Wahl, sondern das Beobachten und Mitteilen.
1: Genau, weil. Der Notruf, der der Name sagt, ist eigentlich gedacht für Notsituationen und äh, die Leitung sollte eben auch nur dafür genutzt werden. Die ist schon ziemlich belastet. Wenn der natürlich jetzt angegriffen wird, dann ist es das richtige Mittel. Aber nur um zu sagen, dort hat jemand keine Maske in der Linie 7, das macht jetzt wenig Sinn. Das ist am Ende auch, würde es unsere Priorisierung zum Opfer fallen. Das ist eben nur in Anführungszeichen Ordnungswürdigkeit. da würde jetzt jemand sofort äh, losfahren. Deswegen wird es uns eher, mit, wie gesagt, eher helfen, uns mitzuteilen, damit wir das einplanen können und dann eben gezielt vielleicht einfach in dieser Linie
0: mitzufahren. Erhalten Sie da viele Hinweise aus der Bevölkerung? Ebenso zum Beispiel, ich fahre Linie sowieso. Da sind jeden Tag viele Menschen unterwegs, die sich nicht dran halten?
1: Nein, es sind deutlich weniger als noch in vorangegangenen Corona-Wellen. Ich glaube, gerade am Anfang, als es den richtigen Lockdown gab und das ich glaube, da waren die Leute auch nicht so, man muss schon sagen, ermüdet von diesem ganzen Thema. Da war es, glaube ich, viel mehr verbreitet, auch in der Nachbarschaft kritisch zu gucken. Aber heute sind die Regeln auch viel schwer. Ne? 2G oder 3G, das kann man ja niemanden an der Stirn ablesen, was derjenige ist. Und von daher gibt es da jetzt weniger aktive Meldungen. Mhm. Aber ich meine, man liest es, und Sie haben es ja genauso gespiegelt, und ich erlebe es ja auch, man erlebt es ja einfach täglich, gerade in
0: ÖPNV. Nun gelten in vielen Bereichen Regeln, Sie sagten auch gerade unterschiedliche Regeln, es ist da schwierig auseinanderzuhalten, solche Kontrollen sind zeitaufwendig dann auch. Ist es überhaupt möglich, im Rahmen dieser Verordnung diese Kontrollen in der Breite stattfinden zu lassen und bleiben aufgrund dessen dann auch andere Aufgaben der Polizei liegen? Die Regeln,
1: und da sind wir uns alle einig, denke ich, sind wichtig auch wenn man sie nicht flächendeckend kontrollieren oder umsetzen kann. Sie sind deswegen wichtig, weil sie einfach per se schon mal einen Großteil der Menschen veranlasst, ihr Verhalten dem anzupassen und damit ihren Beitrag auch dazu beitragen, dass das Infektionsrisiko vermindert wird. Und dann denke ich auch, dass alleine, so wie wir das machen, im Stichprobenartig zu kontrollieren, einfach den Menschen klar wird, dass es eben ein Risiko gibt, dass man... Für ein falsches Verhalten sanktioniert werden kann. Das ist ähnlich wie eben beim Thema Geschwindigkeitsüberwachung. Ähm, sicherlich äh, wird man oftmals davon kommen, weil man nicht in der Blitzer fährt. Aber wenn, äh, dann tut es weh. Und dann wird man sich im Regelfall die nächsten zwei, drei Monate auch äh, seinen Fahrstil ändern und anpassen. Und genauso ist es bei den kontrollierenden Fahrkarten. Da bin ich auch geführt in meinem Monat dran, dass mich dann ein Kontrollteam kontrolliert. Und ich glaube, da hat man schon ein schlechtes Gewissen und, und hat, glaube ich, auch ein bisschen Angst, dann tatsächlich äh, in die Bahn zu gehen und das so durchzuziehen. Von daher denke ich, wenn sich das rumspricht, dass wir nicht immer und überall, aber dass wir eben bei vielen Themen präsent sind und dass es eigentlich auch nicht vorhersehbar ist, wann und wo man in diese Kontrolle gerät, ist das zu einer Verhaltensänderung führen kann. Ähm, am Ende geht es, glaube ich, auch gar nicht darum, irgendwas 100 Prozent zu machen. Es geht einfach darum, Risiken zu minimieren, Risiken im Sinne der Infizierung oder Infektionsketten zu durchbrechen. Und ich glaube, dass immer mit 50 Kollegen, die täglich sich diesem Thema widmen, schon gut aufgestellt, um unserer Aufgabe nachzukommen. Und ich glaube auch nicht, dass Kontrollen jetzt das äh, alleinige Heilmittel sind, um diese Welt zu brechen. Es ist ein Baustein von vielen, das nehmen wir auch wahr, aber das jetzt alles festzumachen, nur an den Kontrollen, das halte ich dann wirklich auch
0: für hm. Das ist ein Baustein, das sagten Sie ja schon. Ähm, jetzt ist durch das Ausfallen der Weihnachtsmärkte ein Teil der Zuständigkeit, die ja auf die Polizei entfallen wäre, ja auch entfallen. Das heißt, es entlastet sie ja auch ein Stück weit, so traurig das ist, dass Weihnachtsmärkte nicht stattfinden können. Es hieß, dass da ungefähr 50 Beamte dafür vorgesehen gewesen wären in Ihrer Polizeidirektion, also für die Landkreise Meißen, Sächsischer Schweiz, Osterzgebirge und Dresden. Diese 50 Beamten, sind die jetzt frei zusätzlich dann für die Kontrollteams da oder nehmen die jetzt ganz andere Aufgaben wahr? Diese 50
1: Beamten oder die 50 Einsatzkräfte sind ausschließlich für das Corona-Kontrollen da und dafür zuständig, zwei Drittel davon ungefähr werden in diesen gemeinsamen Teams aufgehen mit Landratsämtern und Stadt. Und ungefähr ein Drittel machen quasi eigene Polizei zweier Teams oder zweier äh, um quasi diese Präsenz oder diese Effektivität zu hören, damit man an gleichen, zur gleichen Zeit an mehreren Orten einfach auftaucht. Die 50 speisen sich jetzt aber jetzt nicht nur aus dem Weihnachtsmarkt. Also Der Weihnachtsmarkt sind eher dann dieses Drittel, was jetzt noch on top dazugekommen ist. Ähm, so viel haben wir sonst nicht zum Einsatz beim Weihnachtsmarkt. Aber wir wollen in diesen verschärften Rechnungen und diesen Erwartungen auch an den Rechtsstaat, das umzusetzen, in Rechnung tragen und haben eben diese Woche deswegen nochmal diese eigenen Teams auf die Beine gestellt. Und die sind also zu 100 Prozent mhm. aus den freigewordenen Ressourcen aus der Abstand der Weihnachtsmehrung entsprungen. Mhm.
0: Nun ist natürlich der Raum relativ groß, die drei Landkreise bzw. die zwei Landkreise und die Stadt Dresden. Wo sind die Schwerpunkte für Kontrollen? Wo setzen Sie Ihre Schwerpunkte?
1: Ja, ich habe es, glaube ich, vorhin schon mal ein bisschen angedeutet. Die Schwerpunkte der gemeinsamen Kontrollen setzen insbesondere die Landratsämter bzw. Stadt. Um es vielleicht mal ein Beispiel zu machen, an der Sächsischen Schweiz Osterzgebirge. Die haben zum Beispiel ein sehr gutes System gemacht, so eine Art Ampelsystem, äh, dass sie also sagen, zum einen teilen sie ihre Fläche in, sage ich mal, zehn Gebiete ein, damit man also auch ein bisschen eine örtliche Verteilung gewährleisten hat. Und dann haben sie so eine Art Ampelsystem, wo sie schon mal kontrolliert waren, war alles okay, grüne Ampel, hatten sie ein Konzept, aber es gibt ein paar Mängel, es ist eine gelbe Ampel und war jemand, der völlig uneinsichtig war, wo grobe Fehler waren, wer vielleicht schon mit so einem 3G lustig gemeinten Schildern getrunken, gesund und irgendwas hausieren geht, wo es noch Hinweise gibt, der kriegt die rote Ampel. Und rote Ampel heißt kurzer Kontrollintervall. Also bei dem sind wir natürlich öfter. Und grün heißt, da vertrauen wir, der hat es einmal gemacht, da wird man ein bisschen Luft dran lassen. Das ist dann ein System. Und das andere System ist, Gibt es Hinweise, dann werden die zuerst abgearbeitet. Und was unsere eigenen Kontrollen angeht, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, da geht es eher darum, dass wir diese Einfachungen auf den kundigen Regeln machen, eben zum Beispiel eher nicht in die Gaststätte rein, weil eben dort das Hygienekonzept und die Regeln, die für den Gastrobereich gehen, durchaus auch Spezialwissen beinhaltet, was eben auch zu Recht in der Kommune ange angesiedelt ist. Ja, und dann versuchen wir in möglichst viele Themenfelder abzugrenzen und äh, sagen eben nicht, heute machen wir nur Bahn und heute machen wir nur Gaststätte und heute machen wir nur Einzelhandel, sondern wir versuchen wirklich, uns dort breit aufzustellen, örtlich zu verteilen und thematisch auch jedes Thema ein bisschen zu wackern.
0: Stichwort rote Ampel, das leitet über zu einem anderen Thema, nämlich Demonstrationen. Dort findet man ja vornehmlich dann auch Menschen vor, die gegen die Corona-Maßnahmen ähm, sich ja äußern, die dagegen sind, die wie jetzt zum Beispiel am vergangenen Montag in Dresden mit einem Autokorso das auch auf die Straße äh, tragen, dass sie da ein Problem damit haben, dass eben jetzt verschärfte Regeln gelten. Es gab auch in anderen Städten in Sachsen einige unangemeldete Demos von Gegnern der Corona-Maßnahmen, da tanzten dann Menschen auf den Straßen und machten eine infektionsketten -Polonaise. Also das hat schon Wellen geschlagen, was da diese Woche in Sachsen auch los war. Haben Sie solche unangemeldeten Demos jetzt auch auf dem Schirm?
1: Ja, dann muss man vielleicht nochmal kurz zu den Begrifflichkeiten äh, ein bisschen was ausführen. Ähm, Versammlungen muss man nicht anmelden, Versammlungen muss man anzeigen. Ähm, das ist das eine. Nicht jede Zusammenkunft von Menschen ist eine Versammlung. Da bedarf es natürlich irgendeiner Ausdrucksweise eines politischen Willens, durch Sprüche, Plakate, Transparente, was auch immer. Sonst haben wir quasi eher das Thema äh, mehr als ein Hausstand. Äh, darf maximal nur einer ungeimpft sein. Im Endeffekt, welches Regelverstöße, unstrittig nur die Angehensweise, ist eben ein, ein bisschen anders. Und die Frage ist eben in der Tat, ähm, was kann man jetzt von der Polizei erwarten? Und da gehen die Meinungen ja schon ziemlich auseinander, was diese Erwartungshaltung angeht. Vielleicht erstmal angefangen damit: äh, Einer der Vorwürfe ist ja, wie kann es denn sein, dass die Polizei vermeintlich äh, überrascht wurde? Also, äh, was hat sie geträumt? Äh, informiert sie sich nicht? Äh, wie sieht es denn da im Netz so aus? War doch alles klar, dass die da oder da auftauchen werden? Richtig ist, oder was man wissen muss, natürlich, wir können uns, wie die anderen, auch nur öffentlicher Quellen bedienen. Wir sind eben auch kein Geheimdienst, wir sind die Polizei. Und wenn man sich jetzt einfach auch diese Größenordnung mal vor Augen hält, wir hatten jetzt am Montag solche Ansammlungen oder Versammlungen in Neustadt, in Sebnitz, in Pirna, in Rosenhain und eben auch diesen Autokoso in Dresden. Wir hatten in der Vergangenheit aber auch schon zweistellige Ortszahlen, wo die Menschen auf der Straße waren. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, auf Sachsen, da sind wir sicherlich locker irgendwo bei 20, 30, äh, oben, wo Polizei gebraucht wird, wo Polizei ähm, erwartet äh, wird. Und jetzt ähm, muss man sich die Frage stellen, äh, wie wollen wir damit umgehen? Wir haben einen gewissen Ressourcenanteil, Polizeibeamte, Einsatzkräfte, in der Zahl X. Und jetzt kann man entweder sagen, okay, wir definieren für uns jetzt einen Hotspot, ein, zwei Städte, die sind uns wichtig, dort wollen wir gewinnen, dort wollen wir quasi auch konsequent die Regeln durchsetzen. Hat aber zur Folge, dass wir, wenn wir die dort zusammenziehen, woanders lücken lassen werden und dann eben Situationen auch entstehen werden. wie Wir hatten, dass eben zehn Beamte stehen und gegenüber sind es 200, 300 Menschen, die auf der Straße sind. Da kann man jetzt vor Ort im Sinne von aktivem Handeln nicht viel machen. Und jetzt kommt die zweite Geschichte, die man vielleicht eben auch mal sich klar machen muss. Die Erwartung ist, dass wir den Rechtsstaat durchsetzen. Aber was heißt den Rechtsstaat durchsetzen? Den Rechtsstaat durchsetzen heißt, dass man natürlich erwarten kann, wenn man gegen Regeln verstößt, dass das Sanktionen haben muss. Aber die Sanktionen sind eben nicht nur vor Ort, vor der Straße. Die Sanktion ist eben auch, dass man im Nachgang äh, durch ein Bußgeld beispielsweise für, seinen für sein Handeln zur Rechenschaft gezogen wird. Und dafür reicht es mitunter auch, äh, wenn wir im nur zu Sinn beispielsweise dann zu videografieren und dann im Rahmen von Ermittlungen im Nachgang dafür zu sorgen, ähm, dass da jeder zur Verantwortung gezogen wird. Das ist ein Riesenaufwand. Ähm, sieht man aber natürlich nicht an dem Tag und auf der Straße, und deswegen denke ich, dass da die, die Mittel, die wir als Polizei haben, eben weit mehr sind und vielleicht auch effektiver sind, so ein Bußgeld am Ende zu ermitteln, als wenn wir die jetzt einfach von dem Markt vertreiben würden.
0: Vielleicht auch eine Eskalation auf der Straße provozieren. Ja, das ist ein weiteres
1: spannendes Thema, denn auch da ist die Erwartungshaltung, dass man sagt, die Polizei hat doch das Gewaltmonopol. Also das sind doch die einzigen, die eigentlich legitimiert sind, Gewalt anzuwenden und warum lehnt ihr die nicht einfach weg von der Straße. Und da sage ich auch wieder, hier muss man sich einfach mal klar machen, was ist die Rolle der Polizei in einem Rechtsstaat. Es ist richtig, wir haben das Gewaltmonopol. Es ist auch richtig, wir sind die Einzigen, die dafür legitimiert sind. Aber es ist eben nun gerade ein Merkmal des Rechtsstaates, dass wir mit diesem Sonderstatus auch noch besonderen Verpflichtungen unterliegen, dass man eben... Gewalt nicht zum Selbstzweck einsetzen kann, sondern dass es dort Regeln geben muss. Und die Regel heißt im Grundsatz her insbesondere, dass die Wahl der Mittel angemessen ist, also sprich Verhältnis sein muss. Und deswegen muss es eben ein Unterschied sein, wird eine Straftat begangen oder wird eine Ordnungswidrigkeit begangen, wird Gewalt ausgeübt oder wird keiner ausgeübt. Da muss man im polizeilichen Handeln auch diese Abstufungen erkennen. Und deswegen sagen wir eben immer, die Lösung jetzt, nur um die Leute wegzurücken, kann jetzt nicht sein, dass wir dort körperliche Gewalt ansenden. In dem anderen Film sind wir, und das ist völlig unstrittig, und auch das hatten wir ja schon in Pirna beispielsweise letztes Jahr, wenn sich das in Gewalt entlädt. Also wenn wir verhindern, dass die laufen, stehen dazwischen und werden dann angegriffen, dann ist klar, dann ziehen wir auch all das, was wir haben, äh, an Einsatzmitteln. Aber somit können wir nicht in den Tag reingehen. Ne? Wenn sich das so entwickelt und es wird mhm. am Ende zum Einsatz kommen, dann ist das so. Aber wir können nicht von vornherein die ganzen Stufen wie ankommunizieren, Lautsprecher durchsagen, auffordern, äh, Identitäten feststellen, alles fallen lassen und sofort mit Gewalt reingehen. Ich glaube, wer dieses Rollenverständnis hat, äh, der hat es einfach nicht verstanden, was diesen Rechtsstaat ausmacht. Und da... Kann ich nur empfehlen, beispielsweise in unsere aktuelle Ausstellung mal zu gehen, 30 Jahre 60 Jahre die Zeit, die eben genauso aufgebaut ist, dass man nicht nur eine chronologische Geschichte erzählt, was in welchem Jahr war, sondern sich tatsächlich diesen Themenfeldern und diesem Rollenverständnis auch widmet
0: Vielleicht hole mir noch ein Beispiel aus der Aktualität. Also mit Pirna, das vergangenes Jahr gewesen ist, da gab es diese, diese Aggression auf der Straße, die, die offensichtlich gewesen ist, wo dann auch eingeschritten werden musste. Jetzt gab es am Montag, wir hatten gerade schon angedeutet oder gesprochen, den Autokorso. Das ist natürlich jetzt keine physische Gewalt, die da angewandt wird, aber es ist ja trotzdem ein Eingriff gewesen, teilweise in den Straßenverkehr. Es wurden das selbstständig und selbstverständlich Straßen abgesperrt, damit sich die ähm, ja, Maßnahmenkritiker da äh, bewegen konnten in ihren Fahrzeugen über die Straße. Da gab es auch ein paar gefährliche Szenen mit, mit Radfahrern und etc. Es gibt ja auch zahlreiche Videos dazu in den sozialen Medien. Ähm, hätte man in diesen Momenten anders vielleicht auch reagieren können, das umleiten können, anhalten können, stoppen können?
1: Äh, Fakt ist, es geht natürlich nicht. Es also, kann nicht sein, dass Versammlungsteilnehmer hier hoheitliche Aufgaben wahrnehmen, den Verkehr anhalten, andere Verkehrsteilnehmer nötigen und letztlich eben auch andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Völlig äh, unstrittig. Jetzt ist der Autokurs allerdings eben im Unterschied zu normalen, in Anführungszeichen, Versammlungen, wo sich eben Personen normal äh, auf der Straße laufen, bewegen, tatsächlich eine andere Situation. Wenn man jetzt diesen Montag nochmal Revue verlieren lässt und sich fragt, warum kam es dazu, dann ist es jetzt für uns eigentlich klar zu definieren. Es kam dazu, weil wir den Kurs so auf die Zahl 50 beschränkt haben. Es waren einfach mehr da, die kriegt man dann auch nicht weg. Und wir haben gesagt, es fahren eben nur 50, keiner mehr. Und das Problem waren eben auch nicht die 50, die Probleme waren die 20, die im mehr da waren, weil die eben per se unbedingt mitwollten und dann quasi im geordneten Ablauf nicht mehr erlebten. Die fuhren dann quasi von Seitenstreifen rein in diesen 50er-Kurse, fuhren hinterher mit Mondblinklicht und das alles im fließenden Verkehr. Und da ist es natürlich viel, viel schwieriger, da irgendjemanden zu stoppen oder irgendein geordnetes Handling reinzukriegen, weil die im Auto eben sind, der fließende Verkehr vorbeiläuft, wir auch im Auto sind ähm, da sind die Handlungsmöglichkeiten, wenn das einmal losgefahren ist, natürlich geringer, äh, auch zum Schutz äh, der anderen Verkehrsteilnehmer. Und deswegen ist natürlich jetzt die spannende Frage, was heißt denn das jetzt für das nächste Mal? Ist die Beschränkung der Zahl tatsächlich äh, das bessere Mittel? Oder muss man sich vielleicht überlegen, dann lassen wir eben lieber eine größere Zahl zu und fahren in Paketen mit Polizeibus dazwischen, könnte wieder Kritik geben, dass wir das quasi optimieren. Also stellen Sie sich vor, ein Kurse von 100 Corona-Leugnern und die Polizei mit Blaulicht mittendrin hält in die Straße frei. Das kann man auch wieder so rum verwirklichen.
0: Produziert wieder andere Bilder. Genau, und
1: da, da sind wir wirklich noch nicht am Ende mit unseren Überlegungen, also insbesondere auch mit der Versammlungsflotte zusammen. Ich denke, der nächste Autopose am Montag wird anders ablaufen. Ähm, aber noch kann ich nie wirklich das Rezept vorstellen, wie wir es machen wollen. Aber wir sind uns einig, so eine Bilder wie am Montag kann es nie nochmal gehen. Da müssen wir noch ein bisschen Gehirnschmalz investieren, ähm, um dort eine Lösung zu finden, was eben auch für die Unbeteiligten einfach äh, mehr Sicherheit verspricht. Hm.
0: Wird es für diejenigen, die da jetzt selbstständig eingegriffen haben, Konsequenzen haben? Wird da ermittelt?
1: Ja, auf jeden Fall. Da haben wir Strafverfahren eröffnet. Da gibt es auch gute Ermittlungsansätze. Es gibt sowohl über die Kennzeichen, mitunter sind die Protagonisten ja auch bekannt äh, schon. Also da ermitteln wir Nötigung, ist so ein Straftatbestand, der dann in Frage kommt, gefährlicher Eingriff, ein Straftatbestand, der in Frage kommt. Ähm, das kann man so nicht durchgehen
0: lassen. Also je länger wir jetzt über diese Demonstrationen und auch die Kontrollen sprechen, desto mehr habe ich den Eindruck, dass eben die Polizei da in einer kniffligen Lage ist. Also ähm, der Pandemie mussten wir leidvoll erleben, insbesondere jetzt hier in Sachsen, dass es eben auch mal Demonstrationen gibt, die aus dem Ruder laufen können. Und jetzt sagte eben Sachsens Innenminister diese Woche zum Beispiel, dass das Versammlungsrecht für ihn, höchste Priorität habe, danach dann die öffentliche die öffentliche Sicherheit folge und an dritter Stelle die Corona-Verordnung. Und dann sind wir beim Thema Gesundheitsschutz, das ja auch ein Stück weit zur öffentlichen Sicherheit gerade in Pandemiezeiten beiträgt. Und jetzt sind solche Situationen wie ähm, Polonaise-Demos oder eben so ein Eingriff in den Straßenverkehr ja auch schwere Eingriffe ähm, in die öffentliche Sicherheit. Für mich klingt das wirklich nach einer, einer absoluten Zwickmühle, wie wägen Sie die Rechtsgüter ab und, und fühlen Sie sich da auch ein Stück weit von der Politik, wenn solche Aussagen getroffen werden, wie die Corona-Verordnung ist dann an dritter Stelle, ähm, allein gelassen?
1: Nein, wir fühlen uns nicht äh, im Stich gelassen. Wir sind eher dankbar, wenn wir auch einen Spielraum bekommen, wenn eben nicht alles so klein klein regelt ist, dass man also selber auch eine Chance hat, sich einen Plan zu machen und sich seine Schwerpunkte selber herzuleiten. Ich denke, es widerspricht sich auch gar nicht. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet. Es ist eben von unserem Rechtssystem tatsächlich ein Unterschied. Haben wir es mit einer Ordnungswidrigkeit zu tun oder mit einer Straftat? Die Einschränkung des Versammlungsrechts und das Versammlungsrecht ist ja ein sehr wesentliches Gut. Das haben ja unzählige Gerichte in ihren Urteilen auch immer wieder herausgehoben, dass das einen besonderen Stellenwert hat. Das wird ja nur eingeschränkt im Moment aufgrund, des Themas Infektionsschutz. Das ist ja wirklich der einzige äh, Anlass, warum man eben jetzt diese Begrenzung hat auf Ortsfest und im maximal äh, neuen Teilnehmer gleichwohl. In dem Rahmen kann man seine Meinung sagen. In dem Rahmen kann man sich auch Versammlung, und damit, denke ich, ist auch diesem Grundrecht auch genügend getan. Es ist also kein komplettes Versammlungsbrot, was wir ja auch schon mal hatten. Und das ist ein, ein deutlicher Unterschied. Und jetzt ist eben äh, gilt es eben abzuwägen, wie schwer ist der Verstoß, wenn man sich an diese Regeln nicht hält. Also dann geht es eben abzuwägen, Versammlungsrecht auf der einen und Ordnungswidrigkeit auf der anderen, weil man eben mehr ist als diese neuen Personen. Und da, denke ich, ist der Ansatz eben nicht schwarz-weiß, dann kann der Ansatz einfach nur sein, dass wir dann auch stufenweise vorgehen ich denke, das ist auch ein Merkmal von einer modernen Polizei, dass man zunächst versucht, über Kommunikation das zu lesen, dann auf den Ersten zugeht, äh, dann vielleicht die erste Gruppe separiert, Identitäten feststellt. Mhm. Ähm, glaub ich glaube, das ist besser, sich so langsam vorzubereiten. Und vielleicht in einer Stunde, wenn das dann vorbei ist, hat man vielleicht auch nur zehn ordnungswidrig mhm. Verfahren und 80 Leute kommen unbällig nach Hause. Insbesondere...
0: Jetzt mal insbesondere bei diesen Demonstrationen. Wir erleben das ja äh, in, den, in den Medien genauso. Ähm, diese in Teilen, ja, ich möchte sagen, Kommunikationsresistenz. Wie, auf der Straße ist das ja mal ein ganz anderes Thema. Wie, wie gelingt es dann tatsächlich über Kommunikation in so einer Lage, Menschen dazu zu überzeugen, okay, jetzt halte ich mich da dran? Sie sind ja eigentlich, die, die Menschen sind ja dagegen.
1: Ja, die, Kommunikation hat seine Grenzen und dann ist dann der wichtige Punkt, dass man dann als Polizei eben nicht umdreht und die Achsel zuckt und es eben sein lässt und dann muss eben der nächste Schritt sein und der kann dann nur sein, Identitätsfeststellung, Bußgeldverfahren oder die Ordnungswidrigkeit zu sein. Das kann also nicht sein, wenn unser Kommunikation auf keinen Boden, keinen fruchtbaren Boden trifft, dass sie sich abwenden, dass wir dann sagen, na gut, dann ist es ja nicht so, dann gucken wir nur zu, das ist die falsche Reaktion. Die richtige Reaktion muss dann sein, die nächste Stufe zu erklimmen und die ist dann ähm, nicht aufzuklären, sondern die Konsequenzen aufzuzeigen. Und dann ist es aber immer noch ein langer Weg, äh, bis wir dort wären, sage ich schon mal, übertreibe ich jetzt ganz bewusst, dort mit einem Wasserwerfer den Markt freizuspitzen. Mhm.
0: Gut, bei neuen Teilnehmern wahrscheinlich auch dann das falsche Mittel. Machen wir an dieser Stelle noch einen thematischen Cut und sprechen abschließend noch über ein anderes Thema. Vergangene Woche sorgte ein Spiegel-Interview mit der Polizeigewerkschaft GdP für Aufsehen. Darin hieß es, Sachsens Polizei drohe der Corona-Kollaps. Viele Beamte seien infiziert oder in Quarantäne. Der Innenminister sprach jetzt von knapp 200 Beamten, allein in der Polizeidirektion Dresden, also in Ihrem Bereich, die davon betroffen sind. Wie wirkt sich das auf die Dienstfähigkeit aus? Und gibt es jetzt tatsächlich aufgrund von Corona Erkrankungen, Infektionen und Quarantänen Lücken im Dienstplan?
1: Ja, vielleicht nochmal zu diesem Anlass, zu dem äh, angesprochenen Interview. Ähm es ist klar, was die Rolle der Gewerkschaften ist. Sie sind die, die Interessenvertretung der Polizisten und sie haben natürlich das Recht und, und auch zum Teil natürlich die Pflicht, auf mögliche Probleme hinzuweisen. Und dass möglicherweise auch dabei etwas überzeichnet wird und dabei auch Worte genannt werden, die wir so als Polizisten nicht nehmen würden, damit man eben diese Aufmerksamkeit bekommt. Das kann ich auch nachvollziehen. Es ist sicherlich gut gemeint gewesen. Am Endeffekt, glaube ich, ist der Schaden aber größer, ähm, den wir damit äh, oder den die Gewerkschaft damit angerichtet hat. Wie sieht es jetzt ganz konkret bei uns aus? Äh, in der Tat haben wir im Moment ungefähr 200 Kollegen, die aufgrund äh, Zusammenhangs mit Covid-19 nicht für den Dienst zur Verfügung stehen. Ähm, 120 davon sind infiziert, also krank. In dem Sinne und der Rest ist quasi in Quarantäne und hat eben ein Betretungsverbot bekommen, weil sie Kontaktpersonen sind oder aus unterschiedlichen Gründen. Das ist im Vergleich eine Größenordnung von einem großen Polizeirevier, was de facto nicht zur Verfügung steht. Und da ist noch nicht eingerechnet. Der normale Krankenstand, und das sind auch noch nicht eingerechnet, die Kollegen, die quasi als Eltern zu Hause sein müssen, weil eben die Klasse zu ist oder weil der Kindergarten zu ist, weil es dort Fälle gab, die also Betreuungspflichten kommen. Richtig ist, einfach so weitermachen geht bei solchen Zahlen natürlich nicht. Das heißt, wir müssen jetzt, und ich glaube, das ist eben eine Stärke der Polizei und insbesondere auch der Polizeirektion Dresden, unsere Organisationsstruktur anpassen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eben jetzt nicht mehr in die Schulen gehen können, weil keine Prävention stattfindet, dann müssen die Kollegen von Prävention eben nicht in die Büro setzen, sondern dann werden die Aufgaben kriegen, wie zum Beispiel im Objektschutz, vielleicht aber auch bei diesem Corona-Streifen, um dann die Arbeit, die sich jetzt auf weniger Schultern verteilt, einfach ein bisschen zu sterben. Das gleiche Beispiel wie bei den Weihnachtsmärkten. Die sind dafür vorgeplant. Weihnachtsmärkte finden nicht statt. Deswegen werden die jetzt andere Aufgaben kriegen. Andere Möglichkeiten sind, dass wir unsere Dienstzeitmodelle anpassen müssen von Bereichen, die vielleicht besonders betroffen sind, in dem Kriminaldienst, vielleicht auch bei der Verkehrspolizei. Also, da gibt es Spielraum, was man hinter den Kulissen eigentlich machen kann. Man muss sich aber mit dem Thema auseinandersetzen. Tatsächlich einfach nur sehenden Auges in diese Entwicklung weiterzumachen und nichts machen, ja, das würde sehr
0: wahrscheinlich nicht gut gehen.
1: Wie viel, Spielraum,
0: wie viel Spielraum ist denn noch? Jetzt gerade auch vor dem Hintergrund dieser Corona-Kontrollen, die sind ja einerseits klar zeitaufwendig und andererseits sind mit diesen Corona-Kontrollen natürlich auch Infektionsrisiken verbunden. Im Zweifel trifft man auf einen Infizierten.
1: Ja, aber ich glaube, das hat sich in der Praxis bisher so nicht ausgewirkt. Das ist eher, dass man es aus Privaten dann mit reinbringt in die Dienststelle. Wir haben eben mit zwei Landkreise, die im top Ten bundesweit sind, Dort wohnen wir eben auch, dort ist mhm. eben auch unser bekannter und Freundeskreis. Von daher ist es am Ende auch nicht so überraschend, dass wir innerhalb der sächsischen Polizei eben so äh, diese Spitzenposition äh, leider einnehmen. Ich denke, wir sind als PD Dresden weit davon entfernt äh, vor einem Kollaps oder einer Nicht-Arbeitsfähigkeit. Ähm, zumal, glaube ich, jetzt in dieser Woche im, auch erstmals dieser Teil Lockdown ein bisschen wirkt im Sinne von weniger Verkehr, weniger Unfälle und ein bisschen weniger Priminalität. Das war in der Vergangenheit bei den ersten Lockdownen noch deutlicher zu spüren äh, mhm. als jetzt. Und wie gesagt, mit ein bisschen Flexibilität, äh, glaube ich, kann man das so auffangen, dass der Bürger eigentlich gar nicht mhm. merkt. Ähm, dem ist es am Ende auch egal, was wir für ein Schichtsystem haben. Sicherlich muss man hier und da strenger priorisieren. Aber ich denke, wir sind so gut aufgestellt, auch mit unseren Hygieneregeln, dass wir eben auch nicht nur von Tag zu Tag gucken, sondern quasi auch durch dieses Ausdünnen, oder diese neuen Schichtstrukturen einfach auch ein bisschen vorausdenken, dass man das auch über ein paar Wochen durchhält, dieses Thema. Also, wie gesagt, bei allem Verständnis für die Rolle der Gewerkschaft. Aber man tut eben auch nicht den Kollegen jetzt damit gefallen, die eben jetzt da sind und die sich auf Deutsch gesagt den Arsch aufreißen äh, und alles möglich machen, damit eben das, Kurs, äh, das Schiff seinen Kurs behält. Mhm. Von daher denke ich eben wirklich, dass äh, gut gemeint und gut gemacht äh, bei diesen Aussagen äh, dann doch im
0: Widerspruch stehen. Ich würde es jetzt mal als eine Warnung vielleicht bezeichnen, die da von der Gewerkschaft ein Stück weit auch gekommen ist. Wie sieht das eigentlich hinsichtlich ähm der Impfung bei der Polizei aus. Wissen Sie da, so grob wie ist die Impfquote bei den Beamten, ist es ungefähr der Schnitt wie in Sachsen? Weil das wäre ja vielleicht auch noch ein Einfallstor für Infektionen und, und die Dienstfähigkeit.
1: Äh, Seitdem es ja diese Regelung 3G am Arbeitsplatz gibt, ähm, haben wir ja auch die Möglichkeit jetzt äh, zu erfassen, wer ist jetzt überhaupt geimpft, gewesen, wer muss sich jeden Tag testen lassen. Ähm, das sind wir ja quasi jetzt gerade dabei, das zu erheben. Ich glaube nicht, dass unser Wert sehr weit über dem sächsischen Durchschnitt liegen wird. Kann ich mir zumindest jetzt so nie vorstellen, dass es so ist. Das heißt, da gibt es natürlich deutlich noch Luft nach oben und natürlich wünschten wir uns, dass es vielleicht ähnlich wie bei den Ärzten eben eine viel, viel höhere Impfquote gibt. Fakt ist, man hat sich ja für den Weg entschieden, dass jeder für sich entscheiden soll, ob er das möchte oder ob er das nicht möchte. Er hat dann Derjenige, der sich eben dagegen entscheidet, die entsprechenden Konsequenzen zu tragen mit eben täglicher äh, Testung oder dass eben verschiedene Sachen für ihn ähm, außen vor sind. Aber ich sehe es eben auch nicht nur als, als Aufgabe des Staates. Deswegen finde ich auch diese Impfkampagne äh, verantwortlich zu machen für die Impfquote als zu kurz gedacht. Äh, ich denke, da kann jeder auch bei sich anfangen. Jeder, glaube ich, hat in seinen... Freundeskreis, Familienkreis, Kollegenkreis, Bekanntenkreis, welche, die sich nicht impfen lassen, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und da, denke ich, kann der Ansatz nur sein, immer wieder aufzuklären. Und das mhm. ist ermüdend. Äh, man kennt es ja selber auch aus Familienfeiern, dass man dann lieber sagt im Vorfeld, okay, Leute, heute lassen wir dieses Thema Corona außen vor, damit die Feier jetzt nie noch uns entkleidet und entspannt. Ähm, aber mit einem Plakat oder mit einem Appell von abstrakten Personen seines Politiker äh, wird man diese Aufklärung nie erreichen. Das ist ein täglicher harte Arbeit, aber da müssen wir als Gesellschaft alle das mitmachen. Das mhm. kann man jetzt. Ich fände es unfair, das wirklich abzuschieben. Ja, die Impfkampagne war zu spät, äh, sie war zu schlecht, die Anreize sind zu gering ja, das mag alles im Kleinen den einen oder anderen überzeugen, aber der richtige Wurf gelingt nur im persönlichen Gespräch, weil man eben mal Freund gewesen ist oder weil man sich kennt und dann vielleicht auch offener miteinander reden kann, dort aufzuklären. Dann geht es auch, glaube ich, gar nicht darum, den unbedingt zu bekehren oder so, aber einfach... Aus seinem eigenen Erleben berichten, was man so erlebt hat, mhm. dass man eben Kollegen kennt, was der für war, hatte oder eben auch nicht voller geimpft war. Ich denke, das ist der Ansatz, wo wir als Gesellschaft eben alle dran arbeiten müssen, um mhm. die nun, anderen zu ähm, überzeugen.
0: Nun verbindet man ja mit dem Polizisten auch immer eine gewisse Vorbildfunktion und Vorbildwirkung. Sehen Sie das vielleicht auch für Polizeibeamte, dass sie vielleicht beim Thema Impfung auch als Vorbild fungieren könnten?
1: Da sehe ich uns, glaube ich, jetzt nicht äh, geeignet dafür, weil, wisst auch nicht, das sieht man ja, wie gesagt, auch gar keinen an, ob er impft ist oder nicht. Ich glaube, unsere Rolle ist eher die, ähm, dass wir diese Impfmöglichkeiten einfach auch absichern und schützen, dass wir das mit unseren Möglichkeiten, ich erinnere ja nur an diesen Fall von dieser Woche mit diesen Feuerwerkskörpern in Polis dass wir garantieren, dass man sich überall impfen kann, dass man da keine Angst haben muss, wenn man sich in die Schlange stellt, dann von irgendwann bepübelt äh, zu werden. Ich denke, dass wir wichtig sind, gerade in dieser Krise, einfach auch diese Sicherheit und Souveränität auszustrahlen, dass es sich an der Grundversorgung beim Thema Sicherheit nichts ändert, dass auf uns Verlass ist. Aber ich sehe uns jetzt nicht als Aushängeschild für eine Impfkampagne.
0: Eine abschließende Frage noch zu der gesamten Thematik, Wenn Sie sich jetzt hinstellen könnten und sagen könnten, ich wünsche mir etwas, damit die Polizeiarbeit in dieser Corona-Zeit leichter wird. Was, würd, was ist Ihr Appell vielleicht an die Menschen?
1: Also mein Appell äh, würde zum einen in Richtung ähm, Politik gehen. Ähm, wir sind uns alle einig, dass wir in einer Krise sind. Und meine Erfahrung ist, und so ist es bei der Polizei, wenn wir unter Druck stehen oder wenn wir eine Krise haben, dann schließen sich unsere rein, dann stehen wir zusammen, ähm, dann spielen viele Sachen, über die man sich sonst im Kopf heiß redet, keine Rolle mehr, dann haben wir alles das gleiche Ziel. Und das würde ich mir wünschen, wäre auch in der Politik so, dass man dort tatsächlich Parteigrenzen überschreitet, dass man dort wirklich mal gemeinsam nach vorne richtet und gemeinsame Ideen entwickelt und nie immer nur mit dem Finger auf jemanden zeigt und eben auch schon gar nicht immer permanent den Finger auf die Polizei zieht, weil es eben einfach ist. Wenn wir die Kontrolle nicht durchsetzen, würde man diese Welle nicht brechen. Wenn wir nicht immer präsent sind, werden wir verantwortlich. Also da wünschte ich mir, man würde aus seinem Schreibtisch, aus seinem Büro, aus seinem Elfenbeinturm auch ein Stück weit rauskommen, um sich einfach mal der Realität zu stellen und dort seine Erwartungshaltung auch mal ein bisschen anpasst. Und was unsere Menschen, unsere Mitbürger angeht, da hoffe ich einfach auf diese Einsicht, dass diese Regeln oder dass für unser Zusammenleben einfach auf Regeln basiert und auf das Vertrauen darauf, dass sich der andere an diese Regeln halten. Das hat was mit ein bisschen Solidarität zu tun, das hat was mit einer Gemeinschaft zu tun. Ich denke, da ist bei vielen noch Luft nach oben, da über den eigenen Tellerrand zu schauen und das sind manchmal, glaube ich, einfach kleine Dinge, die man dazu beitragen kann, dass wir einfach gemeinsam hier gut durchkommen.
0: Ein Schönes Schlusswort, ein gutes Schlusswort. Das war der Sprecher der Polizeidirektion Dresden, Thomas Geitner. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen auch, Herr Geitner. Ein spannendes Thema. Immer wieder stehen Polizisten also bei Kontrollen oder in der Begegnung mit Gegnern der Corona-Maßnahmen vor kniffligen Entscheidungen und müssen abwägen, was ist tolerierbar und wo sind Grenzen überschritten. Die Kontrollen werden weitergehen. Wir blicken bei sächsische.de auch weiterhin auf dieses Thema. Jetzt am Ende dieser Folge noch ein kurzes Corona-News-Update. Nimmt das Impftempo jetzt merklich zu in Sachsen? Ein Wert von Mittwoch, der von der Kassenärztlichen Vereinigung jetzt kommuniziert wird, legt das zumindest nahe. Demnach sind allein in den sächsischen Arztpraxen am Mittwoch von niedergelassenen Ärzten 37.000 Menschen geimpft worden. Das sei ein Spitzenwert und der zweithöchste seit Beginn der Impfkampagne. Hinzu kamen noch 42.500 Impfungen von mobilen Impfteams an dem Tag. Gesundheitsministerin Petra Köpf Zufolge impfen inzwischen mehr als 2000 Arztpraxen, also etwa die Hälfte aller Praxen in Sachsen, mit. Vermehrt sollten nun auch die Betriebsärzte und Krankenhäuser mitimpfen, sagte Köpping am Donnerstag in Dresden. Ziel seien 100.000 Impfungen pro Woche allein in den Praxen. Und noch ein zweites Thema. Wegen einer neuen in Südafrika festgestellten Coronavirus-Variante wird Südafrika vorsorglich zum Virus-Variantengebiet erklärt. Die Regelung trete sofort in Kraft. Fluggesellschaften dürften deshalb nur noch deutsche Staatsbürger nach Deutschland befördern, teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Freitagmorgen mit. Über die neue Variante ist noch nicht viel bekannt, jedoch wolle man frühzeitig handeln, weil weil einige Experten befürchten, dass die Variante hoch ansteckend und eventuell auch die Wirkung der Impfung dagegen vermindert sein könnte. Damit geht diese Folge Corona-Cast zu Ende. Ein Hinweis zum Schluss noch. Wie immer gibt es zum Thema passende Links in der Beschreibung der Episode. Informationen rund um Corona gibt es durchgehend auf sächsische.de und ich empfehle einfach auch mal einen Blick auf das Twitter-Profil meines Kollegen Andreas Sabo, der hier im Podcast regelmäßig redaktionell im Hintergrund mitwirkt. Bei ihm gibt es nahezu täglich spannende Corona-Hintergründe und Fakten aus Sachsen. So, damit war es das für diese Woche hier im Podcast. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und bis bald.